0: C'est comme un athlète de sport de combat. Quand il monte euh, sur son tatami, sur son ring ou dans une cage, il va forcément être dans une bulle de concentration qui fait qu'il a une, une autre personnalité. Voilà Quelqu'un de très concentré. Voilà. Et dans la, dans la partie militaire, il faut vraiment faire la part des choses entre bah, le, le militaire normal, qui est euh, quelqu'un de classique, hein, qui est euh, comme à la vie civile, comme, euh, comme dans le régiment. Et après, il y a le moniteur de sport, peut être un peu exigeant tout en étant pédagogue. Et vous avez l'instructeur commando, où là, à un moment donné, il faut complètement changer de personnalité pour ramener les gens jusqu'au bout de même. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un dans ses retranchements. Si vous êtes cool avec lui, c'est pas possible. Pourquoi Parce que le jour où il sera face à l'ennemi, l'ennemi, lui, ne sera pas cool avec lui. Donc il faut l'emmener au maximum de ses possibilités. Bienvenue dans Défense Zone, le
1: podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du Major Gérald, l'officier des sports du 1er Régiment étranger basé à Aubagne. Ce légionnaire au parcours sportif et professionnel impressionnant s'est fait connaître du grand public sur les réseaux sociaux et notamment YouTube où il participe au rayonnement de la Légion étrangère à travers notamment des vidéos tutoriels de sport et de musculation. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site www.DefenseThiraison.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
0: Nous sommes à Aubagne avec le Major Gérald. Est-ce que vous pouvez vous présenter bah Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Donc bah comme vous venez de le dire, je suis le Major Gérald, aujourd'hui connu sous ce nom-là. Euh, J'exerce les fonctions d'officier des sports au 1er Régiment étranger à Aubagne. Et voilà, depuis deux ans, on a rencontré un certain succès avec la cellule communication de la Légion étrangère en faisant des vidéos de tutoriels de sport sur la chaîne YouTube.
1: D'accord. Vous êtes devenu euh, militaire youtubeur, un petit peu Est-ce qu'on vous, vous définit comme ça un petit peu ou pas du tout
0: Non, pas vraiment. Euh, on me reconnaît, on dit « tiens, euh, ben c'est vous qui faites les vidéos sur YouTube euh, ». C'est assez sympa d'ailleurs, les gens qui demandent des selfies, euh, des photos, c'est toujours gentil. Hein.
1: C'est quoi votre parcours au sein de l'institution euh, en tant que militaire
0: Donc je me suis engagé en 1990, en février 1990, euh, à l'issue de mon instruction, j'ai été affecté au 2e régiment étranger de parachutistes, à Calvi. Je suis resté là-bas pendant 13 ans. Ah, ensuite, euh, j'ai servi à Djibouti, à la 13e demi gréade de Légion étrangère, qui actuellement est dans le Larzac, qui était délocalisé. Et là-bas, j'ai servi comme euh, instructeur au centre commando d'Artaplage, le CCAP. Voilà. À mon retour, ce n'était pas prévu, j'ai été affecté à Aubagne, pour une première fois en 2005. C'était un peu un choc culturel, parce que c'était une unité qui n'était pas opérationnelle donc quand j'ai attiré ici une affectation hors choix ce qu'on appelle c'était quand même un choc dans une carrière et euh, donc c'était le chef de corps du, du régiment du premier régiment étranger qui était l'ancien colonel en seconde du deuxième rep qui m'a récupéré d'accord,
1: pour, pour faire quelle mission
0: officier des sports voilà, voilà lui il avait euh, été très visionnaire il a, il a rajeuni le régiment il a rajeuni euh, l'état d'esprit du régiment le fonctionnement et euh, il a voulu me récupérer pour relancer et créer une dynamique sportive au sein du régiment. D'accord.
1: C'est quoi vos missions en tant qu'officier des sports
0: Mission classique de tous les officiers des sports, hein, Donc c'est les, euh, les contrôles de la condition physique du militaire, l'organisation des challenges, des compétitions internes, le suivi des gens qui vont en stage, les préparations, les tests et ensuite tout ce qui est euh, entraînement généralisé, qui peut être demandé par les services, les unités ou des particuliers. D'accord. C'est quoi la place du sport dans, dans l'armée, plus particulièrement dans la Légion étrangère ah, C'est une place qui est euh, prépondérante, hein, qui, est, qui a sa place sur le podium. Hein. Après, chacun mettra ses priorités. Mais euh, le militaire, le légionnaire en particulier, doit être physique.
1: Vous venez de sortir un livre euh, enfin, la Légion vient de sortir un livre au final euh, qui parle de vous et qui présente vos, euh, votre, vos différents programmes d'entraînement. Est-ce euh, que vous pouvez m'en parler un petit peu de ce livre
0: ben Oui monsieur, ben, suite au, au succès qu'avaient rencontré les vidéos sur euh, YouTube, on a eu quelques éditeurs qui ont contacté la Légion étrangère pour faire un livre. Et, euh, la Légion... Bon moi j'étais pas vraiment candidat pour euh, raconter ma vie. Euh, on... En clair. Bon par contre les éditions Solar, ça intéressait la Légion étrangère parce que c'était vraiment la partie sport qui les intéressait. Donc on a été reçu chez Solar à Paris et euh, ils voulaient qu'on fasse une sorte de, de programme euh, comment euh, agencer euh, la préparation sportive euh, en, en plusieurs phases, comme c'est dans le livre hein, pour un débutant, etc. Et ce qui les a vraiment intéressés, c'est que je leur ai dit que moi j'avais tout ça, j'ai des cahiers d'entraînement que j'ai depuis plusieurs années, où je marque euh, tout. tout tout ce que je fais au cours d'un entraînement. quoi C'est très, très vieille école, hein. c'est au crayon de papier, dans un cahier à, à page à petits carreaux, euh, avec les traits pour séparer les jours. Et, euh, ça les a intéressés, donc on est parti là-dessus. Donc on a fait un programme pour les débutants, un peu plus confirmé, et un programme qui est vraiment intensif euh, pour les gens qui cherchent la compétition ou euh, vraiment développer euh, leur capacité physique en vue de présenter certains concours, certains examens.
1: D'accord. Oui, vous... vous vous avez été aussi un, un sportif de haut niveau, voire même de très haut niveau parce que vous avez un sacré palmarès, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: euh, bah, J'ai toujours été euh, dans le milieu du sport parce que mon père était un pentathlète militaire. Alors, mon père était un des mes, tout meilleurs à l'époque dans les années 60-70 au parcours du combattant. Donc j'ai toujours baigné dans la culture euh, militaire et dans la culture euh, de la performance. Donc j'ai commencé les sports de combat très jeune, à 6 ans j'ai commencé le judo. Euh, et ensuite donc, je me suis vraiment euh, diversifié quand je suis rentré aux écoles militaires, comme euh, enfant de troupe au collège militaire d'Autun, où là j'ai touché à beaucoup de sports, quasiment tous les sports, mais sans avoir la possibilité de me spécialiser, parce qu'on suivait le cursus scolaire euh, du plan scolaire, l'UNSS à l'époque. Et euh, quand je suis retourné en école civile, euh, j'avais 15 ans et demi, et là je me suis vraiment spécialisé en judo, voilà, euh, qui était mon sport de base de prédilection, et euh, la porte s'est ouverte euh, par hasard sur la lutte et le sambo. Voilà, donc j'ai décroché euh, En lutte, j'ai décroché une médaille d'argent au championnat de France, une médaille de bronze au championnat de France en Sambo. En judo, euh, j'avais loupé la qualification pour les France. Il avait que les deux premiers qui partaient à l'époque. Donc euh, Moi, j'ai fait cinquième, c'est les interrégions, donc je ne pas sélectionné. Euh, ça aurait pu être l'année d'après, mais bon, ensuite, je me suis engagé. Donc, ça a statué à ce moment-là sur ma carrière. Et j'ai pu reprendre une vie euh, de compétiteur, en fait, en arrivant à Aubagne. Parce que à Aubagne, euh, comme, comme on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas une unité opérationnelle. Ce qui m'a permis d'avoir euh, une possibilité euh, de planning que je n'avais pas en régime opérationnel. Je pouvais euh, prévoir les entraînements euh, tous les soirs, les compétitions, le week-end, euh, on pouvait établir des programmes. Et là, j'ai commencé la boxe, en compétition. Voilà, puisque la boxe, pourquoi euh, ben, J'ai commencé la boxe euh, au deuxième rêve dans un club qui avait monté à l'époque mon ancien officier des sports, euh, l'agent chef Jean-Noël Georgie. J'ai commencé mes premiers cours de full contact là-bas. Alors c'était très euh, sporadique, hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, c'était des missions à droite, préparation à gauche, donc vous avez un cours de temps en temps. Et j'ai été repéré euh, en boxe lors des stages militaires, à l'école interarmée des sports à Fontainebleau. Voilà, au cours des stages, moniteur de sport, instructeur sport de combat. Donc on m'a repéré des qualités euh, de boxe. Notamment, c'était un gendarme qui était le, le major Carès Joël, un ancien champion de France en boxe anglaise. Euh, qui était entraîneur du bâton de Joinville pendant plusieurs années, donc euh, voilà, déjà un champion, très haut de gamme, et euh, lui un, un œil du tigre pour opérer euh, les qualités des gens. Et euh, mais à cette époque-là, j'étais à Calvi, et c'était pareil, toujours difficile de pouvoir engager sur la compétition. Et quand je suis arrivé à Aubagne, donc je, je voulais me renter sur la boxe anglaise, c'était ma boxe préférentielle, mais là j'avais atteint la limite d'âge pour avoir une licence en amateur, donc on m'a basculé en pied-point. Et j'ai été suivi donc par euh, Monsieur Jean Molina, le manager marseillais, et euh, j'avais une licence ici au régiment parce que j'avais un copain légionnaire, Laurent Carcio, qui lui dirigeait le club de kickboxing. Voilà. Et donc euh, on a commencé l'aventure comme ça.
1: Super. Est-ce que le, le fait d'avoir euh, été dans, dans, dans l'armée aussi longtemps et d'avoir euh, un vécu opérationnel, ça a apporté à votre pratique
0: du sport Oui, bien sûr, indéniablement, bien sûr. On peut aller jusqu'au bout. Euh, pas beaucoup plus facilement, mais euh, on sait qu'on peut aller jusqu'au bout. Ouais. Ça, on se fixe beaucoup moins de limites.
1: Et est-ce que l'inverse est vrai Est-ce que le fait d'avoir euh, un, un passé dans, dans les sports de très haut niveau euh, fait de vous un meilleur militaire Ou peut faire d'une de, de re, jeune recrue un meilleur militaire
0: Ça peut qu'aider, Ça peut, ça peut que apporter euh, des qualités de dépassement de soi, de confiance en soi. Euh, d'aller jusqu'au bout, voilà. parce que les sports de combat euh, emmènent les gens au bout des limites à un moment donné vous êtes obligé de forcer d'aller au-delà de ce que vous pouvez, parce qu'en face vous avez un adversaire qui vous force à dépasser ses limites, parce que si vous relâchez ben, vous perdez, ou vous prenez un chaos ou euh, une soumission donc euh, le sport de combat vous amène à vous dépasser dans tous les cas de figure pour un compétiteur hein, bien sûr et euh, ça développe un certain esprit euh, d'aller toujours au-delà et donc ça aide, oui, pour un militaire, et inversement, les deux, les deux se rejoignent.
1: J'imagine que le, cultiver la, la patience, la résilience, le, le, ouais, le dépassement de soi, ça doit aussi aider en opération extérieure, dans des situations peut-être très stressantes
0: Oui, bien sûr. C'est un élément qui se regroupe euh, dans chaque point de situation. Les sports de combat, c'est vraiment une très très bonne école. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'un autre ne pourra pas le faire ou pas, hein, c'est euh, pas du tout ça. Mais euh, ça ne peut que développer les qualités, ça ne peut que permettre de s'améliorer. De toute façon, le, dans la formation militaire générale, il y a le combat corps à corps, qui est devenu aujourd'hui le Tior, euh, avec le C4 aussi qui a pris le, la main. Mais euh, c'est dans cette optique-là, de développer l'état d'esprit. Voilà, Attitude combattante, esprit guerrier.
1: Ça, c'est quelque chose qui est... Euh j'allais dire à la mode, ça, ça, ça a toujours été plus ou moins à la mode, mais avec les réseaux sociaux, avec internet, c'est de plus en plus à la mode. Euh, les vidéos qui parlent de, euh, de guerre, de combat ou de sport de combat fonctionnent très bien au niveau des statistiques. Comment vous l'expliquez ça
0: Parce que tout le monde aime, le, aime la confrontation, parce que tout le monde aime la comparaison, euh, tout le monde s'émerveille pour des grands champions. Là, actuellement, bah, tout le monde a rêvé devant les, les combats de Mike Tyson, tout le monde à un moment donné a voulu mettre un coup de poing dans un sac pour voir ce qui valait. Il y a, il y a des choses comme ça qui attirent les gens, qui suscitent l'œil, euh, cultivent le commentaire, euh, que, que l'on va, euh, qui vont nous inspirer parce que ça nous impressionne. Euh, vous avez des sports comme ça qui galvanisent. Voilà. Vous avez le, le sprint, le 100 mètres par exemple, Voilà, c'est une épreuve où tout le monde parle du 100 mètres, tout le monde un jour dans sa vie a couru un 100 mètres, c'est comparé le chrono sur un 100 mètres, et les sports de combat ça se rejoint comme ça, c'est l'état d'esprit humain, toujours la comparaison, toujours un peu le rapport de force. Dans les sports de combat, ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de respect, parce qu'on on a compris la difficulté, donc on a du respect envers les combattants, envers les pratiquants, donc, il y, a, il y a ce rapport de force, mais qui est euh, très, euh, très calculé, qui est très, très généré euh, par euh, cette forme de respect, toujours, parce qu'on sait la difficulté que ça implique pour arriver à un certain niveau et pour arriver à euh, faire certaines choses. Est-ce
1: que dans votre carrière de, 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 de militaire euh, en opération, il y a eu des moments où, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une anecdote ou d'un souvenir où, euh, sur une situation un peu stressante, peut-être en OPEX, en mission, euh, vous avez euh, utilisé ce bagage, euh, et cet état d'esprit euh, de sportif
0: mais Une fois en Centrafrique, on s'est retrouvé pour l'opération Allemandin 2, on s'est retrouvé entouré par les rebelles, là, qui étaient avec des coups -coupes et des machettes. Euh, J'étais juste avec mon groupe, on était euh, donc une dizaine de gars, euh, bon, on était armés bien sûr, mais quand on s'est retrouvé avec plus de 200 mecs autour, euh, qui étaient euh, assez furieux, euh, pas contre nous, heureusement mais euh, qui, qui revendiquait euh, avec les, les machettes vers le haut, ouais, voilà, la, la sueur elle est froide. Même s'il fait plus de 40 degrés, la sueur elle est froide.
1: Euh, on, on disait tout à l'heure, vous, vous avez été connu par le grand public, assez récemment au final, grâce à Youtube, euh, et à travers vous, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce que c'était l'armée, ce que c'était la Légion étrangère. Euh, ça fait quoi aujourd'hui être une personnalité publique ou d'être une personnalité médiatique, on va dire, sur les réseaux sociaux
0: bah Écoutez, c'est très sympathique parce que ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est des gens qui viennent me rencontrer, qui viennent me voir. Mais ils me demandent si je suis le major Gérald. Alors, quand je suis en civil, c'est toujours, euh, toujours un peu surprenant, mais c'est agréable. Et euh, j'ai toujours eu affaire à des gens euh, très sympathiques, très gentils. Voilà, donc euh, j'ai pas d'expérience... Euh, Négative. négative à, à mentionner. J'ai toujours des gens qui sont venus vers moi, euh, assez admiratifs, me demander une photo, me remercier pour les vidéos. Euh, et ça, c'est vraiment agréable. Et euh, Ce qui me fait plaisir, c'est que ça emmène ça une image très positive de la Légion étrangère. Puisque les gens, à chaque fois, euh, bah, ce n'est pas moi qui viens de voir, mais c'est le légionnaire, en fin de compte.
1: Il y a, il y a beaucoup de militaires qui, euh, qui, qui ont une deuxième partie de carrière, une deuxième vie, on va dire, professionnelle, où ils vont... Euh, dont certains vont utiliser leur image de militaires, d'anciens militaires. Euh, je pense par exemple à des, des youtubeurs comme euh, Joanne Lara, qui est passé dans ce podcast, qui ne le met pas trop en avant, mais qui l'utilise un petit peu, le sont passé de, de force spéciale. Il euh, y a d'autres qui sont un peu plus assumés, comme par exemple Alex French SAS, que vous connaissez peut-être, euh, qui est aussi un ancien du premier et qui, qui, qui en parle beaucoup plus. Euh, aux états unis c'est un truc qui est... Qui est euh, c'est carrément un business hein, avec les Navy Seals, chaque ancien Navy Seals devient un petit peu entrepreneur, conseiller, consultant, etc. Euh, quel regard vous portez, vous, sur ça
0: bah Écoutez, je pense qu'ils ont utilisé, euh, à un moment donné, euh, une ouverture qui leur a permis euh, d'évoluer. Donc, on peut saluer leur performance au passage. Moi, de mon côté, je, je prends les choses comme elles arrivent. Voilà. Euh, je suis très fier de représenter la Légion étrangère au travers de ces vidéos. Et euh, bah, tant qu'on peut en faire, on en fera et puis on verra bien jusqu'où ça ira, puisqu'on a démarré, vous savez, par hasard, par une simple idée d'un gars de la communication ici, qui a eu l'idée un jour de faire ces vidéos-là. Moi, j'étais particulièrement sceptique, bon, il m'a convaincu, et euh, quand on a proposé au commandement, le commandement était euh, ni emballé ni réfractaire. Ils ont dit bon, ben, pourquoi pas, et puis euh, ensuite, devant le succès, ben, tout, tout le monde a, a mis le pied dedans. Et euh, Là, on essaye d'être régulier sur euh, une vidéo par mois, euh, en fonction de l'agencement des calendriers de chacun. Parce que bon, on a... ça c'est un plus pour tous. Parce que les gars de la communication, ils ont leur boulot de communication, de caméraman, de monteur de vidéo. Moi, je suis officier des sports. Et donc à chaque fois qu'on doit euh, se rencontrer pour faire une activité, il ben, faut que les calendriers de chacun correspondent.
1: Mmh. Ouais. C'est vrai qu'ici à Aubagne et, et largement dans la, dans la Légion étrangère, la communication est super efficace <rire> comparée à d'autres régiments, d'autres unités, d'autres armées il euh, y a, y a des, un bureau de communication qui est rayonnement qui est assez, euh, assez bien fourni en talent et, euh, et, et ça se voit, ça se ressent euh, est-ce que vous vous définissez euh, comme certes officier des sports mais aussi peut-être un peu comme communicant ou pas du tout
0: ah ben aujourd'hui euh, j'appartiens à la communication de, de toute façon dans tous les cas de figure bien sûr. je fais partie de de la communication, euh, quelque part, à la Légion étrangère. il m'appelle on fait des vidéos, euh, on, on fait ben, cette rencontre comme on a aujourd'hui, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, incontournablement, j'appartiens à la communication.
1: L'objectif de ces vidéos, euh, concrètement, c'est quoi C'est de recruter, c'est fidéliser
0: euh... Alors l'objectif de cette vidéo, de ces vidéos, euh, ben elle vient de l'idée de son créateur, c'était l'adjudant Eirat, et avec l'adjudant Benjamin, qui sont venus me, me voir, c'était pour promouvoir l'image de la Légion étrangère au travers des réseaux sociaux, puisque là, la chaîne YouTube avait, euh, quand ils ont démarré, je n'ai pas le chiffre exact, mais ils étaient aux, aux alentours de 20-25 000 abonnés, et ils avaient des vidéos donc, de cérémonies, de prises d'armes, de festivités, euh, voilà. Et l'idée de l'adjoint AERAT, c'était de promouvoir la chaîne par le sport et de faire un, un engouement pour l'engagement. Voilà. Et en fait, bah, il a eu 20 sur 20 puisque tout ce qu'il avait prémédité a marché. Mmh.
1: Aujourd'hui, vous avez des retours euh, de, de jeunes recrues qui se sont engagés parce qu'ils ont vu des vidéos comme ça
0: Oui, oui, oui. c'est pour ça que les vidéos, bah, le, le commandement les euh, suit derrière et euh, les encourage. Parce que euh, l'année dernière, euh, en cours d'année, je n'ai pas le, les mois exacts, mais il y a eu une période où 8 candidats sur 10, lorsqu'ils répondent au questionnaire, il euh, y a un questionnaire préétabli, où ils disent euh, comment vous avez connu la Légion étrangère, euh, connaissez-vous quelqu'un à la Légion étrangère, quelques questions de cet ordre-là. Et 8 candidats sur 10 avaient dit euh, Major Gérald. C'est énorme. Donc ça a, été, euh, ça a été un déclencheur à l'engagement. Hein. Ça a concouru au, à l'engagement dans, dans les derniers mois.
1: Hein. Ah, C'est impressionnant. Le, vous, sur, sur la chaîne YouTube, il y a aussi beaucoup de... Enfin, il ne suffit pas d'être sur la, la, la chaîne de la Légion étrangère pour vous voir. Vous intervenez sur des chaînes de, de YouTubers à côté. Je pense par exemple à Hit The Road euh, ou Greg, Greg MMA, ce genre de, ce genre de personnalité. Euh, puis vous intervenez aussi sur le podcast Defense Zone. D'ailleurs, on vous remercie encore une fois. Euh, C'est une volonté comme ça d'essayer de, de, de communiquer un peu sur différentes plateformes, différents médias.
0: Alors, euh, c'est des, euh, des entités qui ont fait la demande à la Légion étrangère pour qu'on participe à des vidéos avec eux. Voilà, donc Karate Bushido nous a contactés, euh, The c'est un peu particulier, j'y reviendrai après. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, les gens qui viennent, qui nous demandent et la Légion étrangère donne son consentement ou pas. Voilà, le euh, ça a été cette manière qui a été établie jusqu'à présent.
1: C'est un peu comme n'importe quelle demande presse qui se passerait dans un, une communication de l'armée de terre.
0: Voilà, Une compte, c'est ça. On a, on a eu des demandes que la Légion étrangère a acceptées, d'autres qu'elle a refusées. Mais à euh, chaque fois que je suis intervenu, c'était euh, sur demande et sur accord de la Légion étrangère, en tant que Major Gérald. Voilà.
1: Et, et, et vous, une... à titre personnel, est-ce que c'est euh, est un enrichissement euh... Bien sûr. Ouais.
0: Bien sûr. Ben, le, par exemple, la rencontre avec Karate Bushido et Greg MMA a, a permis aussi de nous faire connaître beaucoup plus au grand public. Voilà. Puis on a rencontré bah, des gens incroyables comme bah, Greg MMA on a tissé un bon lien d'amitié euh, Johan euh, qui est le, le caméraman et un peu l'homme à tout faire de chez Karate Bushido voilà, on a tissé des, très bons contacts, on garde des liens on prévoit peut-être de faire d'autres vidéos euh, donc ça nous a permis oui bien sûr de se faire connaître puisque Karate Bushido c'est une chaîne qui était à plus de 400 000 abonnés quand ils nous ont contactés. donc euh, c'est bien sûr euh, un élément qui nous a servi à nous faire connaître et pour Utzerod, la particularité c'est que euh, on a commencé avec Clément Dumet, pas Utzerode mais Clément Dumet qui fait partie du groupe en 2017 pour l'émission des Sports Extrêmes Riding Zone. Voilà, ils ont demandé euh, de faire un parcours du combattant en opposant un légionnaire avec un traceur professionnel. Et donc avec Clément, on s'est connu au cours de cette rencontre, puisque c'est moi et Clément qui ont été opposés pour faire le parcours ici à Carpiane en 2017. Voilà, et du coup, ben, ça, on s'est très très bien entendu, on a gardé le contact et on a, on a proposé de faire une vidéo avec eux. Donc à l'époque, il n'y avait pas de Major Gérald qui était créé, hein, donc ils sont venus en 2018. Et on a sorti une série de trois vidéos avec eux, qui, qui a vraiment très bien marché sur YouTube, sur leur chaîne. Et qui a servi aussi bah, à lancer, euh, donner les idées pour des vidéos suivantes. Quoi. Ouais, c'était un peu un test... Euh... Bah, sans, sans le vouloir, on a fait ça, euh, sans le savoir, on a fait ça, parce que, bah, écoutez, euh, Riding Zone avait vraiment très bien marché, la, la vidéo de Riding Zone au parcours du combattant, alors à l'époque, je sais plus combien de vues elle avait à ce moment-là, mais aujourd'hui, elle a plus de 9 millions de vues, c'est Légion VS Parcours, donc c'est un assez gros succès, même de la chaîne Riding Zone, et, euh, et avec Clément et Paul, bah, c'est comme mes petits fistons maintenant, hein, voilà, hein, euh, on garde contact, on s'appelle, on a fait une série de vidéos en 2018, en 2020, on devait en faire une euh, là au mois de septembre 2021. C'est été annulé dernièrement puisque le, Carpian avait, le régiment à Carpiane, le premier REC, n'avait plus les moyens de nous recevoir. On voulait faire des vidéos sur place avec leur infrastructure. Donc c'est tombé à l'eau, mais on essaiera de le reporter à l'été prochain. Et euh, donc il y a quand même un contact particulier entre euh, la Légion et les Hidzorhod. Il y, y a quand même une affinité qui est un peu plus poussée parce que euh, ça a été euh, les éléments déclencheurs aussi.
1: Ouais, ouais ça, ça, ça se sent dans les vidéos, c'est... Euh... Qui a, qui, a, qui a une connexion, c'est euh, elles sont vraiment intéressantes. Il, il y a un truc qui est intéressant, justement, sur ces vidéos-là. Euh, je ne sais plus laquelle c'est dans les trois, mais la partie où il y a l'exercice de synthèse, ouais. où euh, vous les mettez à mal, hein, clairement, euh, en situation. Et ça, c'est des scènes qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir, qu'on voit dans certaines émissions euh, en, sur enquête exclusives, ce genre de choses. Mais c'est jamais trop poussé. Et on voit aussi, votre, euh, quelque part, votre double personnalité euh, de... De mecs sympas, mais aussi de mecs qui peuvent être euh, assez ah, il brutal. Il faut, faut faire la part euh, des
0: choses entre l'instructeur et euh, le gars normal. Ouais. Ça, c'est
1: euh, quelque chose qui est important dans le processus d'entraînement, de, dans le Légionnaire aussi, d'être de, de, euh, très dur par moment et puis après d'avoir un environnement qui est quand même. Euh, quand on le voit ici, au Bain, les gens sont, les gens sont heureux d'être ici, ça se sent.
0: Mais c'est obligatoire, c'est comme un athlète de sport de combat. Quand il monte euh, sur son tatami, sur son ring ou dans une cage, il va forcément être dans une bulle de concentration qui fait qu'il a une, une autre personnalité. Voilà, Quelqu'un de très concentré. Voilà. Et dans la, dans la partie militaire, il faut vraiment faire la part des choses entre ben, le, le militaire normal, qui est euh, quelqu'un de classique, hein, qui est euh, comme à la vie civile, comme, euh, comme dans le régiment, et après il y a le moniteur de sport, peut être un peu exigeant tout en étant pédagogue, et vous avez l'instructeur commando, où là, à un moment donné, il faut complètement changer de personnalité pour ramener les gens jusqu'au bout même voilà Vous ne pouvez, euh, pouvez pas ramener quelqu'un euh, dans ses retranchements euh, si vous êtes cool avec lui, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que le jour où il sera face à l'ennemi, l'ennemi, lui, ne sera pas cool avec lui. Donc, il faut l'emmener au maximum euh, de ses possibilités.
1: Est-ce que ce n'est pas ça, un peu la limite des réseaux sociaux et de la communication euh, qu'il peut y avoir des armées, dans le sens où on va recruter des gens avec euh, l'effet un peu film hollywoodien pour montrer que c'est super cool, que ça va être euh, super intéressant. Mais qu'au final, la réalité du métier n'est pas forcément toujours aussi cool. Euh, quand il est temps de faire les TIG, bah, c'est les TIG, ce n'est pas forcément très cool. Euh, attendre sur le terrain, les, les périodes d'opération, on attend beaucoup. Euh, et on le voit dans les... Dans les dans les résultats des, des recrutements. Enfin, le recrutement est plus ou moins bon, mais par contre, les gens qui arrêtent en cours de route, peut-être pas forcément trop à la Légion, mais dans d'autres régiments, ça se voit beaucoup. Arrivé au Cefim, il y a, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, euh, qui se rendent compte que c'est trop dur pour eux ou que c'est pas l'image qu'ils ont eue en arrivant. Est-ce que vous, avez euh, un peu... Euh, enfin, ce que vous y pensez à ça
0: Mais ça, ça a été l'éternel sujet. On a toujours rencontré ces phases-là. Voilà, on a tous... Euh, même nous, hein, à un moment donné, on voulait faire plus, on voulait faire... Euh, plus fort, euh, mieux et on a eu des phases d'attente ou des phases comme vous dites de TIG malheureusement c'est comme ça le... mais c'est comme un sportif, hein. il n'est pas toujours en compétition euh, il n'est pas toujours sur un podium non plus il euh, y, a, y a toutes les phases à prendre en compte hein. il faut récupérer il faut, euh, il faut faire des séances souples euh, il, faut, euh, il faut accepter la défaite il euh, n'y a pas que des victoires, il faut accepter la blessure revenir de blessure, c'est un ensemble et le contexte militaire c'est pareil voilà, vous n'êtes pas toujours en opération, vous n'êtes pas toujours au front. Et puis de toute façon, une fois que le gars il aura connu le front, l'opérationnel et tout, un jour il sera content que ça se calme aussi. Ouais, c'est comme un compétiteur, un jour il dit « bon ben j'arrête ». Voilà, on est toujours au sommet et puis après on redescend toujours. Bon, le tout c'est de bien redescendre, que ce soit pas la chute opérationnelle. Mais euh, que ce soit sur le plan sportif ou militaire, voilà, il y a, y a une ascension à faire, il y a une descente à faire et il faut savoir accepter comment ça va se passer. Il faut savoir le faire le plus intelligemment possible.
1: Est-ce que ça c'est quelque chose qui s'apprend véritablement ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a en soi la capacité d'adaptation à ce peut-être à ce chaud-froid, ce choc thermique entre euh, il y a le, le paquet d'emballage qui est très très beau, on a vraiment envie d'ouvrir le truc et quand on se rend compte que c'est pas forcément aussi intéressant que ce qu'on imaginait ou comment on s'était projeté la chose, est-ce que c'est quelque chose qui doit être, est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer ça
0: Oui, bien sûr. Vous avez le potentiel intrinsèque où ben, euh, d'emblée le gars il va se dire bon ben ça va venir, euh, j'attends, ça va être mieux plus tard. Il y a les impatients ben, qui vont partir avant parce qu'ils sont impatients, mais euh, ça se développe en cours d'action. En fait c'est comme des qualités physiques, vous avez un potentiel intrinsèque qui vont vous permettre d'évoluer et par contre il y a des gens qui ont un potentiel inférieur, et euh, bon, ben, ils vont quand même évoluer et chercher à maintenir un certain niveau. Vous avez l'exemple, vous avez les sprinteurs. Hein. Les sprinteurs, tout le monde se dit, bah, tiens, pourquoi euh, un tel court le 100 mètres en 10 secondes, pas d'autres, etc. Parce que euh, si vous n'êtes pas euh, équipé de fibres musculaires de type 2B, c'est physiologique, c'est comme ça, bah, vous serez limité dans votre potentiel d'explosivité, de rapidité. Voilà, c'est pour ça que euh, le mec qui peut s'entraîner, le, le mec équipé de fibres euh, musculaires euh, 1 ou 2A, il y a trois types de fibres musculaires. Je prends souvent cet exemple pour que les gens, ça leur fasse un schéma assez explicatif. Ben, le gars qui est de fibre 1 ou 2A, ben, il pourra s'entraîner autant qu'il veut. Ben, ce ne sera jamais un sprinteur de rang mondial. Voilà, il n'ira jamais aux Jeux Olympiques ni aux championnats du monde parce qu'il faut avoir cette fameuse... Par contre, il pourra s'entraîner et faire de très bonnes performances personnelles. Voilà. Et comme à l'armée, on ne vous demande pas de performances physiques individuelles proprement dites, tout le monde a sa place. Voilà. Tous les combattants ont leur place, il faut euh, un minimum de conditions physiques, de la motivation, de la détermination, de l'entraînement, et il a sa place dans toutes les unités. D'accord.
1: C'est quoi justement les, euh, les prérequis physiques pour entrer à la Légion Les choses que vous demandez, enfin, que vous exigez quelque part, parce que sinon c'est retour maison
0: ben, Au CSI, au centre de sélection et d'incorporation, ils demandent des prérequis de type euh, 5 tractions... Euh, alors, je n'ai pas les chiffres exacts, puisque nous, on ne s'occupe pas de la sélection, nous, on les prend après. Mais euh, voilà, c'est de l'ordre de 15 ou 20 pompes, des flexions de jambes, euh, 40 abdominaux, voilà, un test Cooper, transformé aujourd'hui en Luc Léger, voilà, beaucoup plus abordable. Euh, donc, c'est euh, juste un minimum de conditions physiques.
1: Ouais. Et après, j'imagine que les premières semaines ensuite euh, de classe, notamment à Castelnaudary doivent être beaucoup plus intenses en termes de prérequis euh, sportifs
0: ben là, ensuite, hein, ils vont entraîner les gens de manière à ce qu'à la fin de l'instruction, il donne le, le maximum, et par rapport à ensuite le classement de l'individu, à la fin de son instruction, il pourra choisir son unité. Donc, d'où l'intérêt d'être le mieux classé possible et d'avoir les meilleurs résultats possibles, notamment en sport, qui est un des pavés les plus importants.
1: Ouais. Euh, ça, ça me rappelle une interview qu'on a faite avec euh, Tibor Vass, que vous connaissez, je pense, <rire> bien. Euh, qui, qui disait que, quand il parlait de son, son parcours dans la Légion, et quand il est entré chez les GCP du deuxième rêve, il nous disait que, euh, que, que, que le, le processus de sélection est, est vraiment énorme parce qu'au final, déjà pour être légionnaire arriver au bout de la formation initiale pouvoir choisir le deuxième rep qui est le, euh, régiment, euh, le régiment qui est le plus choisi au final et au sein même de ce régiment, devenir GCP commando parachutiste, c'est quand même déjà un beau parcours de sélection
0: bah, Tibor Vasse, euh, je l'ai eu comme légionnaire moi dans mon groupe et après c'est moi qui ai fait les sélections GCP donc, euh, ouais, voilà. donc je connais bien Tibor on est toujours en contact d'ailleurs et, euh, donc euh, effectivement parce que déjà bon, la légion étrangère c'est un vivier qui est important parce que les gens qui viennent euh, ont un minimum de conditions physiques de toute façon les unités d'élite attirent des gens physiques Voilà, quelqu'un qui, qui va au GIGN c'est quelqu'un qui est physique avant quelqu'un qui est nageur de combat chez les commandos Hubert, c'est quelqu'un qui est physique avant euh, c'est quelqu'un qui, qui est attiré par ces unités pour ce niveau euh, physique euh, également donc euh, à la légion étrangère vous avez ce gros vivier donc, qui ensuite, ben, la pyramide, il euh, y a de moins en moins de place, elle est de plus en plus pointue, de plus en plus affûtée. Effectivement, ensuite, il y a le deuxième rep, où il y a un niveau physique qui est euh, énorme. Le, le potentiel humain au deuxième rep est vraiment surdimensionné par rapport euh, au reste. Euh, vous avez des gens physiques partout, mais au rep, tout le monde est physique. L'effectif voilà. exact, je, je crois qu'ils sont à 1200 et quelques bonhommes, et vous avez 1200 machines de combat. Voilà toutes d'un niveau différent mais c'est d'un niveau euh, ouais, on peut les déterminer comme des gars très très solides physiquement et donc à l'intérieur de ça vous avez encore une sélection pour justement euh, accéder à, l à la section d'élite, les commandos parachutistes donc là vous avez encore euh, du gratin euh, à voir
1: ça ça vous a jamais tenté personnellement de rentrer chez GCP ou dans les forces spéciales
0: alors les, les forces spéciales moi quand je me suis engagé elles n'existaient pas je me suis engagé en 1990 et les forces spéciales ont été ont eu leur avènement. Euh, euh, il y a eu la création du COS, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, la création du COS, commandant des opérations spéciales, s'est faite en 1992. Et l'avènement des forces spéciales, je crois que c'est dans les années 95-96, vraiment. Donc moi, j'étais déjà euh, bien ancré au deuxième rêve, j'étais chef de groupe, sous-officier. Euh, puis je rêvais de légion depuis euh, moi, depuis tout gamin. Donc, euh. Et euh, les GCP, à, ça à mon époque, ça s'appelait les CRAP commandos de recherche et d'action dans la profondeur. Moi, je me suis engagé à la Légion pour être crap. Voilà, je suis arrivé ici au centre de sélection. Quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, je dis je veux être crap. Donc, le sélectionneur m'a dit tu te calmes, tu respires beaucoup. Bon et en fait, euh, non, bah, j'ai jamais pu être crap puisque les, les commandos unités respectifs, euh, quand j'étais légionnaire, euh, ont préféré me garder euh, dans la compagnie. Donc, je n'ai jamais été envoyé aux sélections. Euh, ensuite, j'étais formé comme plongeur à la troisième compagnie, deuxième rêve, donc euh, j'ai été maintenu. Et c'est ensuite, comme sous-officier, que euh, j'ai fait un changement de branche qu'on m'a basculé en spécialité sport. Mais c'est vrai qu'initialement, ouais, je voulais être mon chuteur opérationnel. D'accord. Donc oh, c'est un grand regret, c'est un très grand regret de ma carrière.
1: Au deuxième rêve, vous avez été euh, donc parachutiste, parce que tout le oui. monde est parachutiste, et vous avez été aussi plongeur
0: Plongeur, j'étais chef de groupe TAP et largueur. Voilà. D'accord.
1: Ouais, c'est étonnant de voir euh, un parachutiste plongeur c'est euh...
0: bah, une double casquette, en fait, euh, Vous avez une comp chaque compagnie est spécialisée au deuxième rep, j'étais à la troisième compagnie qui était spécialisée en amphibie, donc c'était les nageurs de reconnaissance et les pilotes zodiaques, ensuite ils ont regroupé la formation euh, pour en faire euh, qu'une seule, parce qu'avant c'était dissocié, c'était soit l'un soit l'autre, ils ont regroupé, et, euh, et donc moi j'étais formé comme plongeur. D'accord.
1: Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience-là, de, de ces compétences-là Vous avez, euh... est-ce qu'à la base vous aviez une, une appétence particulière pour l'eau Pour oui,
0: euh... oui, ouais. oui, oui. oui j'étais un bon nageur. Voilà, j'ai toujours été dans le bah, toujours baigné dans l'eau. Hein. Moi, je venais du Pays Basque, donc euh, la mer, la piscine, euh, etc. Et euh, donc j'étais très très content euh, d'être à la troisième compagnie. Voilà.
1: J'ai vu récemment que sur YouTube vous avez fait une vidéo dans un sous-marin. Ouais, euh, c'est excellent. Vous voit faire des, euh, des exercices physiques sur des euh... Des, des, des silos de missiles. Des remplances <rire> ah ben. missiles. Ouais, C'est assez marrant. Euh, D'où est venue l'idée
0: C'est euh, l'adjudant Benjamin qui lui est responsable de la communication avec l'extérieur, qui était en contact avec la marine et euh, donc ils ont mis au point cette vidéo, comment s'entraîner dans le sous-marin. En fait, qui a fait suite à une vidéo qui a eu beaucoup de succès, qui a permis de nous faire connaître euh, au travers des réseaux sociaux parce qu'elle était reprise par beaucoup de médias et euh, même des chaînes télévisées, puisqu'on est passé au journal d'antenne 2, c'était la vidéo euh, à la période du confinement. Voilà, s'entraîner euh, quand on est confiné. Cette vidéo nous a fait connaître euh, sur le, au grand public, en fait. Et à la suite de ça, donc, pour rester dans l'esprit du confinement, on a fait l'entraînement dans un sous-marin. Puisqu'effectivement, si on peut s'entraîner dans un sous-marin, bah, en fait, on peut faire n'importe où. Et donc, euh, les sous-mariniers, bah, qui ont une vie particulièrement difficile hein, quand ils sont en mer, enfin, sous la mer pour eux, euh, ils n'ont que cette zone-là pour s'entraîner, cette fameuse zone de rampe Donc, c'est pour ça qu'on est allé monter une petite séance là-bas, comment s'entraîner avec très peu de matériel et utiliser l'existant. Mmh.
1: Là C'est surprenant. Justement, j'allais vous parler de cette vidéo qui, qui avait fait le buzz. C'est comme ça que je vous ai découvert, d'ailleurs. Cette vidéo où vous montrez comment s'entraîner dans un espace euh, ouais, une pièce de 5 mètres carrés, en poussant les murs, en, en faisant quelque chose avec un tabouret. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez euh, euh, appris euh, très tôt ou vous avez euh, pris votre, votre petit carnet pour retrouver des exercices et les adapter Ou euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà
0: Non, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Parce que euh, nous, à l'époque, quand on allait en opération extérieure, il n'y avait pas tous ces moyens que l'on peut retrouver aujourd'hui. Il ouais, n'y avait pas de petite salle de sport aménagée. Il n'y avait rien. Voilà, on était en Yougoslavie, bon, on s'entraînait dans les tentes, dans les... Euh, dans les Khorimek, on s'accrochait au VAB pour faire des tractions. Quand on était en Somalie, on n'avait rien. On faisait des pompes sur les cailloux, sur des tabourets. Donc on a toujours... Alors on n'était pas confiné. Bon sauf la Yougoslavie, c'était un peu plus particulier quand même. Mais euh, on n'était pas confiné, mais sans moyens. Donc euh, tout était utilisé. Quoi. Des branches d'arbres pour les tractions, euh, des, euh, des cailloux pour faire des poids. Euh, on a vraiment utilisé à chaque fois l'existant c'était une forme de, de précurseur du crossfit quelque part hein. ouais. on utilisait le circuit d'entraînement bah de la méthode Hébert de l'époque euh, mais c'était des ateliers euh, sur place des fois, il fallait même rester armé donc on faisait, euh, on faisait les tractions et les pompes avec le FAMAS euh, en bandoulière ou en position alpine dans le dos euh, on et on mettait le canon vers le bas pour ne pas être gêné au moment des tractions avec le, le canon derrière la tête donc on trouvait toujours des solutions euh, pour euh, faire quelque chose et donc, d'où l'idée ensuite, ben, le confinement, pour nous, ça n'a pas été une, une très grande surprise. S'entraîner en étant confiné, c'était euh, la suite logique de ce qu'on faisait avant.
1: Ouais. J'en discutais avec un, un, un des responsables, de, euh, de un des chefs du CIRPA à, à, à Ballard, qui disait que on, les Français ont connu leur, leur confinement, enfin, ont connu leur OPEX, en quelque sorte, en, en en, en touchant du doigt ce que c'est le confinement, ce que c'est d'être loin de, de ses proches, de ne pas pouvoir les toucher, de ne pas pouvoir... En fait, votre quotidien, quand vous êtes en OPEX pendant 4 mois, euh, parfois même sans connexion Internet, sur, sur les, les conflits ou, ou quand vous étiez engagé au, dans les années 90, euh, ça, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, euh, comment on se prépare à ça C'est-à-dire comment... Euh, là, vous avez montré quelques, quelques exemples pour euh, se maintenir en forme. Mais au niveau mental, au niveau état d'esprit, comment on peut se préparer à ça Comment on peut devenir euh, en faire une force, cette expérience
0: Au niveau psychologique ouais. bah Déjà, le, le légionnaire, à la base, euh, est quelque part conditionné pour ça. Quelqu'un qui s'engage à la légion étrangère, il sait qu'il vient pour ça, qu'il va être confronté à cette situation-là. Donc nous, on n'a pas vraiment euh, de, de problème vis-à-vis -vis de, de ce type d'activité, de, de ce type d'action. Voilà. moi je me souviens j'étais très jeune légionnaire on était en section, on est arrivé en mission et ça, ça s'est fait logiquement normalement et en plus, nous moi toutes les opérations que j'ai faites c'était bon dans les années 90 euh, il n'y avait pas d'internet on n'avait pas de skype, de visuel c'était le téléphone avec la, la cabine téléphonique avec la carte téléphonique encore à l'époque et, euh, et il fallait être sur place au régiment ou à la base pour qu'il y ait une cabine téléphonique donc des fois on restait plusieurs semaines sans pouvoir téléphoner c'est le courrier manuscrit, il n'y avait pas d'email. Donc si vous voulez, toute cette période-là, on l'a vécu euh, avec ses difficultés, bien sûr, parce ce n'est jamais facile, mais on l'a vécu normalement, logiquement. C'était euh, dans, dans le pactage, c'était normal. On était venu pour ça, on vivait ça. Puis bah, comme tout le monde, on comptait les jours, les mois, et puis on attendait de, plus tard que ça se termine, que pour revoir la famille, ces moments-là. Et tout en étant famille, on savait que de toute façon, on allait retourner euh, sur ces moments-là. Donc psychologiquement, le légionnaire est prédisposé à ça. Quelqu'un qui s'engage, qui vient rechercher ça, il y a une prédisposition psychologique à ça à la base.
1: Le, le fait d'être euh, sur les réseaux, de devenir une personnalité euh, publique, euh, d'avoir des interactions avec euh, des gens à l'extérieur du régiment, et aussi en même temps euh, donner, euh, inviter quelque part le public dans cet univers qui est euh, qui est quand même assez secret euh, pour euh, 90% des gens, on va dire. Euh, comment comment vous le vivez euh, quel, quel est le est-ce que vous avez l'impression que l'armée euh, euh, communique mieux, plus largement Est-ce que vous pensez que les, les, les Français ont une meilleure image de l'armée grâce à ça euh, qu'à l'époque où vous êtes engagé, par exemple
0: ben L'image de l'armée vis-à-vis du monde extérieur, du monde civil, a déjà euh, pris un contour, euh, déjà pris... Euh, le public a aimé l'armée euh, vers les conflits de l'Afghanistan, voilà, quand il y a eu des pertes euh, au combat et que ces pertes ont été médiatisées. Donc le, le public, déjà, a, a eu un, un engouement vers les militaires qu'il n'y avait pas avant. S'il y en avait un avant, il a été euh, plus développé à l'issue de ces conflits où la France a perdu des soldats, des familles ont perdu des proches, etc. Donc Tout le monde a été touché par cette vague. Euh, ensuite, euh, le, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent bien évidemment, c'est l'implosion en fait, hein, les réseaux sociaux, tout le monde y a accès, euh, donc ça a permis bien évidemment de faire connaître l'armée et pour beaucoup de gens bah, d'aimer l'armée, puisqu'au travers des vidéos, nous on essaye d'emmener une très bonne image euh, du culte militaire.
1: Il mmh. y a une image aussi du militaire qui, qui attire euh, les, les jeunes et les moins jeunes, pas forcément pour le, le côté, euh, pas dans un but de s'engager, mais plus dans le but de devenir une meilleure personne euh, ça passe aussi par le physique euh, quand, quand vous présentez les exercices quand on vous vous en forme physique euh, avec les abdos etc, en, les gens s'identifient ont envie de faire pareil quel regard vous portez sur ça
0: bah, moi, Pour moi je considère que c'est un privilège de pouvoir représenter la Légion étrangère au travers de ces vidéos ouais, c'est un très grand honneur en plus bon, quand des gens s'identifient ou quoi, bah, je suis très, très content, très honoré voilà. et euh, ça me fait toujours plaisir quand un jeune, euh, ben c'est la semaine dernière, on a vu un jeune engagé là, avec son survêtement bleu euh, qui était au recrutement. Et il passait, il me dit « je me suis engagé pour vos vidéos ». Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est un peu au travers de ça qu'on a créé ce type de vidéos. Et euh, quand ça marche, quand il y a ce, ce retour-là, ben c'est de la satisfaction. Mmh.
1: Et plus largement, euh, le fait que la, la société peut-être évolue d'une certaine façon dans… dans Bon, il y a les côtés un petit peu négatifs de toujours être sur les réseaux ou de s'identifier aux gens. Ou, euh, on parle de syndrome Instagram pour, pour les gens qui, qui, qui dépriment un peu en regardant la vie des autres. Euh, est-ce que ça, vous avez un, un regard un peu particulier dessus ou est-ce que vous réfléchissez à ça un petit peu ou pas du tout
0: Non, moi d'un côté personnel, je ne suis pas réseau sociaux. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas d'Instagram, voilà, j'ai YouTube, c'est tout. Mais euh, donc, euh, je pense que chacun doit doit vivre sa vie, il peut bien sûr euh, au travers des réseaux sociaux, il peut puiser beaucoup d'expérience. il peut s'identifier euh, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il euh, bah, faut suivre sa ligne de conduite voilà c'est tout ce qui peut arriver euh, les exemples que ça peut donner bah, il faut soit des, des, des armes des, que ça vienne alimenter son quotidien de manière à progresser mais euh, c'est sûr que les comparaisons ouais, peuvent des fois démoraliser mais il ne faut, faut pas se baser là-dessus il faut vraiment suivre sa ligne de conduite et euh, « ah, tiens, ça, ça peut me servir, euh, ah, ça, c'est pas mal, euh, ah effectivement, voilà.
1: » Oui, grâce à, la, grâce à votre position et votre en, en entourage, en quelque sorte, et votre, euh, le fait que vous ne soyez pas civil mais militaire, vous êtes un peu préservé de ça aussi Ce n'est pas, pas vous qui uploadez les vidéos directement, ce n'est pas vous qui regardez les statistiques tout le temps Non, euh, non, voilà. c'est euh, voilà. Vous êtes un peu, pré, un peu préservé, quoi.
0: Bah, moi, quelque part, je suis l'acteur. De la vidéo, voilà, ils viennent me voir. Quand c'est les tutoriels de sport, par exemple, voilà, moi je prépare la séance. C'est comme si je présentais une séance. Le caméraman me filme et ensuite il fait son montage. Voilà. Et, euh, et après, on est. Euh, la seule communication est, a une certaine satisfaction qu'on on est préservé dans les commentaires. On n'a on a pas vraiment de critique acerbe et, euh, et pas en grand nombre. On est quand même assez préservé de ce côté-là.
1: C'est vrai que l'image de la Légion est très forte. Quand on, quand on voit une vidéo sur YouTube sur la Légion, il y a beaucoup de gens qui vont commenter en disant « respect », etc.
0: Et oui, parce qu'on affiche un peu comme les, les défenseurs de la France, donc les gens ont un profond respect au travers de ça.
1: Et Justement, en parlant d'acteur, ça vous a pas traversé l'esprit de, de faire du cinéma ou, ou de <rire> candidater, peut-être de postuler à, à, des, à des auditions, ce genre de
0: choses ben, J'ai euh, déjà, euh, déjà intervenu comme euh, figurant, comme silhouette dans, dans certains films. Et, euh, et voilà, donc, euh, ça c'est bon quand vous avez la directrice au casting qui vous, qui vous contacte parce qu'elle voilà, a une disponibilité ou vous, vous êtes euh, un bon profil pour le, ce qu'elle recherche. Voilà, les dernières fois c'était pour Bac Nord, j'étais euh, silhouette dans Bac Nord. D'accord. Mais euh, ça va tellement, je ne l'ai pas vu le film encore, mais ça va tellement vite dans l'action qu'on doit à peine nous voir.
1: Mmh. Et ce n'est pas un truc qui vous tente C'est pas quelque chose que vous aimeriez faire après avoir quitté l'armée pour, Pourquoi pas
0: Oui, pourquoi pas Mais ça, c'est vraiment, euh, vraiment un sujet sur lequel on ne peut pas se lancer parce que euh, c'est quelqu'un qui vient vous chercher pour ça. Voilà, ce n'est pas vous qui pouvez vous imposer. Euh, voilà, ce n'est pas un concours, c'est pas un examen. Euh, voilà, On vient vous chercher pour ça.
1: D'accord. Est-ce que vous avez vu euh, la vidéo de, de Marketing Mania qui parle de vous, qui est très récente, qui date de quelques jours, qui, qui parle de vous et de, des youtubeurs militaires.
0: Oui, la cellule communication me l'a envoyé. quest ouais. ce que vous en avez pensé Que le, le gars, Stan Leloup, là, il est, il est au top. Ouais. <rire> il est, euh, je ne le connaissais pas. Et euh, je trouve que bah, déjà, sa manière de s'exprimer, sa présentation à la caméra, je trouve que c'est très, très bien monté. Il est très à l'aise. Donc lui, en tant que personnage public, euh, vraiment au top. Et je le remercie parce que c'est vraiment élogieux ce qu'il a fait comme présentation. Vraiment, euh, ça a vraiment beaucoup touché, je l'ai mis en commentaire d'ailleurs sur la vidéo. D'accord. Euh,
1: dans cette vidéo euh, que, que, que les gens peuvent retrouver sur la chaîne de Marketing Mania, euh, qui parle de marketing, euh, Stan, Stan Lew fait un parallèle entre vous et, euh, et l'américain Joko Willink, un ancien des Navy Seals.
0: Que j'ai découvert euh, au travers de la vidéo. Ah, vous ne
1: connaissez pas avant non, je c'est pas vrai, c'est <rire> marrant et, euh, et justement après vous êtes regardé un peu ce qu'il fait vous êtes allé regarder euh, ce, ces vidéos ou ces podcasts
0: non, euh, ben, je l'ai vu la semaine dernière la vidéo et j'ai pas eu le temps je, je suis pas très réseau sociaux hein, je vais très rarement euh, regarder les vidéos dès que, en fait, la, entre la vie professionnelle la vie familiale, le sport etc euh, le, le temps sur Youtube pour regarder des vidéos est quand même restreint donc je connaissais pas Joko Willins et euh, mais bien sûr dès que j'aurai euh, du temps j'irai regarder un peu les vidéos voir ce qu'il fait
1: ouais, je, je vous conseille son livre euh, Extreme Ownership, euh, qui a été euh, publié chez Ring euh, avec le nom euh, Responsabilité Absolue où il parle de on en a, a parlé dans le magazine Defense Zone euh, il parle de son expérience en tant que Navy Seal, et ensuite de, il lit ça à des cas concrets de, de, de quand il est consultant pour des grosses boîtes comme Microsoft euh, pour donner des conseils de management en gros il parle d'une scène de combat en quelque sorte comme dans un film avec une, une action qui aurait pu mal tourner, avec des tirs fratricides, ce genre de choses, à une situation où un manager fait n'importe quoi dans la boîte et il faut le recadrer. Donc, c'est assez, assez intéressant. D'accord. Euh, vous avez été, vous disiez, vous avez été chef de, chef de groupe. Oui. Euh, Est-ce que dans, dans... Comment vous avez appris le, le commandement Est-ce que c'est quelque chose qui venait du sport euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a eu une, imp, une incidence dans votre pratique du sport, par exemple
0: moi personnellement, j'ai toujours été à l'aise dans le commandement et dans le relationnel. Voilà, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc j'ai à chaque fois j'ai eu et puis le système militaire quand vous êtes un engagé volontaire, que vous commencez deuxième classe, c'est-à-dire au bas de l'échelle, vraiment à la base, donc vous voyez comment tout évolue. Vous voyez comment le chef de section évolue, le sous sous-officier adjoint évolue, votre chef de groupe évolue, votre chef d'équipe en caporal évolue. Et à chaque fois, bah, vous, vous imprégnez de ça, de ce fonctionnement, de cette manière de faire. Et ensuite, bah, tout naturellement, avec euh, bah, les années de service qui augmentent, les mois qui s'enchaînent, euh, que vous prenez euh, un peu une distinction de première classe, ensuite un peu de caporal, bah, tout, tout s'enclenche naturellement en fait. Et, euh, et comme moi, naturellement, j'étais à l'aise dans le commandement, dans le, la manière de m'exprimer ou de diriger les gens. Ça a toujours été a assez simple pour moi. Hum, D'accord. Euh, vous savez quel âge Écoutez, euh, dans 15 jours, j'ai euh, 49 ans. 49 ans.
1: Il y a, y a un, des abonnés, euh, un de nos abonnés sur Instagram qui vous a un peu vieilli parce qu'on leur a demandé, euh, on a demandé à notre audience que les, quelles sont les questions qu'ils aimeraient vous poser. Et euh, un de nos abonnés nous a demandé... Euh, euh, de, de vous demander euh, comment vous faites à 50 ans <rire> donc vous <avez rire> y a un an euh, pour être aussi en forme
0: euh, L'Oréal <rire> euh, ben, je pense que bon, ben, il y a un potentiel génétique de base moi toute la famille euh, a une bonne prédisposition euh, face au, ben, au vieillissement ensuite bon, j'ai toujours fait du sport je pense que ça aide des fois c'est peut-être pas trop bon parce que je suis souvent blessé euh, souvent très fatigué aussi mais euh, voilà, j'ai une hygiène de vie saine, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu d'alcool, euh, j'essaye de manger correctement. Euh, voilà, je pense que c'est des facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai un profil qui est euh, assez correct pour ma tranche d'âge.
1: Hmm. On peut ne pas boire d'alcool et être légionnaire C'est possible Ah oui, bien sûr. <rire> c'est la petite blague parce que je fais référence dans votre, dans votre livre, il y a une, un petit encadré où, où vous parlez de votre première et unique cuite à l'âge de 5 ans <rire> Est-ce que vous ah, pouvez nous en parler
0: bah, Ma grand-mère avait un bar, et à euh, une époque mon père n'était pas là, il était, parce que mon père ne s'est pas passé, et on m'avait donné l'habitude, tiens un peu de champagne, tiens bois une gorgée de champagne, voilà, et puis bah, bah, j'adorais le champagne, quand même, tranquillement, et euh, au-dessus de ce bar il y avait un appartement, donc euh, le week-end quand ma mère aidait ma grand-mère, je, je dormais à l'étage, sans raison apparente, un samedi soir, je me suis réveillé, j'avais 5 ans, donc euh, je descends, et puis il y avait le, le salon de réception avant le bar, et donc il y avait eu euh, deux réceptions, je crois, il y avait euh, énormément de fonds de verre, de fonds de bouteille, et j'ai tout terminé, tranquillement, je me rappelle, j'ai léché les fonds, de bouteilles, les fonds de verre et tout, et donc bien sûr, ben, j'étais euh, cuit, euh, pété, complet, euh, donc j'arrive dans le bar, je, je marchais pas droit, je titubais. Ma grand-mère elle me dit "Oh mais t'es réveillé, mais tu marches pas droit, t'es fatigué." En fait bon, j'ai vomi et tout, donc euh, c'était euh, bon, m'ont aux urgences, ils m'ont gardé un petit peu, bon, j'étais j'étais pété quoi. Et ça m'a quand même euh, calmé sur l'alcool. Et mon père était militaire, il a fait une carrière au premier PMA, il était athlète, euh, très sportif. Il fumait pas, il buvait pas, et donc j'ai pris le, j'ai suivi le même cap. Et ensuite bon, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment moi. Euh, un blocage face à l'alcool, c'est-à-dire que je ne supporte pas les odeurs d'alcool, euh, le vin chaud c'est insupportable, je change de pièce. Euh, voilà. Après, ça a été effectivement un problème euh, dans certaines périodes à la Légion, effectivement. Comme je je, je jeune engagé, je ne buvais pas d'alcool, tout de suite c'était euh, le drame. Euh, et comme jeune sous-officier, euh, aussi comme jeune sous-officier au Metz, que je ne buvais pas, c'était... Euh, je me rappelle, il y avait un adjoint chef qui m'avait dit, euh, ouais, toi tu es la génération euh, des sous-officiers, des sergents, yop, Coca-Cola <rire> Donc, euh, mais, euh, voilà. Mais après, bon, ça s'est euh, passé euh, normalement, quoi. C'est-à-dire je, et je participe à l'allégresse générale. C'est-à-dire que quand il y a un repas popote ou une fête, euh, bon, je suis présent, euh, j'anime, je, je participe. Donc, je ne suis pas renfermé dans un coin. Donc, euh... Mais ça m'est arrivé, oui, de venir avec des, euh, des verres remplis de jus de raisin ou de grenadine pour que euh, ça fasse un semblant de, de vin, quoi. <rire> euh...
1: On parlait de blessure, euh, la blessure c'est quand même l'ennemi du, du militaire, euh, surtout dans les TAP, dans les troupes aéroportées, où une blessure peut être fatale parce qu'après on quitte les troupes si on n'est plus inapte. Euh, question que tout le monde peut se poser je pense, c'est comment on fait pour ne pas être blessé
0: Alors là, si, si j'avais la réponse à cette question-là, ce serait pas mal. Bah en fait, euh, ouais, il faut éviter le surentraînement, il faut éviter les activités à risque, mais bon, quand on est militaire, ce bah, c'est pas, pas possible. Et euh, surtout quand on fait du sport en plus par-dessus. Donc euh, les blessures sont toujours problématiques, surtout que bah, dans mon cas, moi, ça a toujours été des blessures d'ordre euh, jamais d'une gravité absolue. Je n'ai pas été blessé par balle, j'ai eu de la chance. Euh, mais ça a toujours été des blessures d'ordre sportif, quoi, dû à du surentraînement ou une suractivité euh, sur l'instant. Donc c'est tendineux, c'est déchirant musculaire. Ce sont toujours des blessures qui sont longues à soigner et qui sont problématiques parce qu'elles sont psychologiques en même temps. Parce que vous perdez la confiance. Et tant que la confiance n'est pas revenue, vous êtes focalisé sur cette blessure. Euh, et, euh, et quand vous les collectionnez, bah, après c'est une à droite, une à gauche, une en haut. Euh, et, euh, et vous n'êtes jamais vraiment... Euh, en pleine position de vos moyens.
1: Est-ce que ça vous est arrivé d'être blessé en opération Pas par, par juste blessé, peut-être que vous êtes fait une cheville ou encore oui, autre chose. Ouais, ouais. Et à, à ce moment-là, comment comment vous réalisez
0: Bah euh, c'est déjà merde, <rire> euh, le gros merde pour être plus, il y a plus de grossièreté à rajouter. Mais ensuite, euh, bah, il faut tenir le choc. Hein. Donc c'était euh, strapping, bandage. Bien sûr, il n'y avait pas de glaçage à l'époque. La Rangers Totalement desserré euh, au niveau du lassage.
1: Et après, c'est le mental qui prend le relais, c'est ça
0: Ah bah après, faut tenir, quoi. Faut tenir. Bon, on limite les activités. Hein. Euh, à l'époque, ça va, on marchait pas trop sur cette opération-là, donc ça a été euh, le, le point positif. Mais euh, pour les périodes statiques, euh, les petits déplacements, euh, à le moment, aussi, il fallait serrer les dents. Hein. Mmh. Ouais.
1: On a reçu aussi euh, Louis Saillon, que vous connaissez peut-être, qui, qui a écrit un, un ancien des commandos marines, qui a écrit un livre qui s'appelle Chef de guerre et euh, il raconte les sélections pour être commando marine et euh, il explique que quasiment tout le temps les gens se blessent et continuent à marcher sur les blessures ou euh, ah, à faire eux-mêmes leur bondage parce qu'ils le, 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 arrivent à négocier avec le médecin qui disent rien pour qu'ils puissent continuer à faire les sélections et il raconte une fois où il est en train de remettre enfin euh, il a une plaie ultra ouverte sur le pied il est en train de, de réparer ça derrière un buisson en se cachant pour ne pas se faire avoir enfin, c'est des, des histoires assez dingues euh, à part le, le mental, est-ce que le fait de s'entraîner régulièrement, ça permet de, de prévenir ces blessures
0: Ah oui, bien sûr. Mais plus vous êtes préparé, plus ça vous, ça vous permet d'éviter la blessure. Mais euh, après, à un moment donné, euh, c'est difficile à gérer. Hein. Un muscle qui lâche, une déchirure musculaire, etc. C'est euh, bon, souvent dû à la suractivité et euh, c'est souvent dû à l'entraînement qu'on s'impose qu en dehors. Moi, j'ai plus été blessé, euh, ben, j'ai quasiment tout le temps été blessé euh, tout seul. Euh, au cours de mes séances à part qu'au cours des, des formations militaires ou des stages. Je rappel, il y a eu des stages, euh, le peloton de sous-officier que j'avais fait euh, durait duré 4 mois, en 1996. J'ai fait les, les 400 coups pendant le... On était une équipe de, de copains, mais on a fait les 400 coups au parcours du combattant, on faisait des départs à froid, on était allé... Euh, on était passé on avait fait une marche dans la forêt noire, on avait fait les pistes collectives ensuite à Montlouis avec le peloton, on sautait dans haut des murs, on, on s'est fait les 400 coups, vraiment de, des, des inconscients. Et euh, je crois qu'en tout et pour tout, j'ai eu une petite ampoule pendant les 4 mois, Alors rien, rien du tout. Et le dernier jour du, du peloton, on, le pactage était intégré, on attendait les résultats l'après-midi, le matin on fait un foot et je me fais une entorse au foot. Donc là, c'était ouais, le truc à part. Et pareil, le stage moniteur commando à Mont-Louis, je le fais en 97, donc il durait 4 semaines. Et là aussi, mais vraiment, les, les c'est tout fait, quoi. Hein, de, bon, que ce soit les pistes et tout, mais en plus, on, on courait partout. Et j'ai rien eu. J'ai fait les 400 coups pendant ce, cette période-là, j'ai rien eu. Je même pas ce que c'était une tendinite à ce moment-là, quoi. Et, euh, et par contre, au cours des entraînements après, tout seul, etc., ben c'est là que je me blessais musculairement, tendineusement. Tranquillement, tout seul, voilà, euh, parce que j'en faisais trop. Mais il faut effectivement oui, s'entraîner pour être le mieux préparé possible.
1: Ouais. Euh, pour, pour terminer cet entretien, euh, quel est le conseil que vous, que vous donneriez à un jeune légionnaire, enfin un jeune futur légionnaire, peut-être qui a envie de s'engager, qui a envie de venir ici, qui a vu vos vidéos Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
0: Le bah, souhaiter bon courage déjà, qu'il est le bienvenu, et ensuite bah, d'être euh, discipliné et motivé. Voilà, c'est les deux conditions aujourd'hui qui sont les plus importantes pour réussir les premières étapes dans la carrière d'un légionnaire. La discipline, la motivation.
1: Ouais. Et comment, comment se préparer en dehors de, de, de lire votre livre et suivre, suivre le programme avec attention
0: La motivation, c'est qu'il faut savoir que, comme on en a parlé tout à l'heure, ce ne sera pas euh, Rose tous les jours, ce ne sera pas ce qu'il imagine tous les jours, mais que c'est des étapes à passer, c'est des caps à passer pour accéder au plateau supérieur ensuite. Et la discipline, c'est euh, très intrinsèque, déjà d'une part. Et ensuite, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Il faut accepter que c'est comme ça et qu'il faut exécuter les ordres tels qu'ils sont et de les restituer le mieux possible. Parce qu'un jour, cet engagé volontaire-là, ce sera lui qui sera caporal, sergent et voire plus. Donc, c'est lui un jour qui aura les responsabilités. Donc, il s'imprègne bien de ce qu'on lui apprend parce que c'est lui un jour qui va devoir le réitérer.
1: C'est un très bon conseil. Merci d'avoir participé au podcast et, euh, et on vous retrouve donc sur YouTube pour les prochaines vidéos de la Légion étrangère.
0: Ben merci beaucoup pour votre invitation et puis euh, je vous remercie aussi de suivre les vidéos.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Defense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.